0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret Sherlock Holmes arrive trop tard troisième partie Je n'entends rien, dit-il et quand même Comment Mais il faut fuir vite fuyez Fuir « Fuir Pourquoi Il le faut, il le faut Ah, ne restez pas !» D'un trait, elle courut jusqu'à l'endroit de la galerie et prêta l'oreille. Non, il n'y avait personne. Peut-être le bruit venait-il du dehors Elle attendit une seconde, puis rassurée, se retourna. Arsène Lupin avait disparu. À l'instant même où Devanne constata le pillage de son château, il se dit. C'est Velmont qui a fait le coup, et Velmont n'est autre qu'Arsène Lupin. Tout s'expliquait ainsi, et rien ne s'expliquait autrement. Cette idée ne fit d'ailleurs que l'effleurer, tellement il était invraisemblable que Velmont ne fût point Velmont, c'est-à-dire le peintre connu, le camarade de cercle de son cousin d'Estevan. Et lorsque le brigadier de gendarmerie, aussitôt averti, se présenta, Devanne ne songea même pas à lui communiquer cette supposition absurde. Toute la matinée, ce fut à Thibermesnil un va-et-vient indescriptible. Les gendarmes, le garde champêtre, le commissaire de police de Dieppe, les habitants du village, tout ce monde s'agitait dans les couloirs, ou dans le parc, ou autour du château. L'approche des troupes en manœuvre, le crépitement des fusils, ajoutaient au pittoresque de la scène les premières recherches ne fournirent point d'indices. Les fenêtres n'ayant pas été brisées, ni les portes fracturées, sans nul doute le déménagement s'était effectué par l'issue secrète. Pourtant, sur le tapis, aucune trace de pas, sur les murs, aucune marque insolite. Une seule chose inattendue et qui dénotait bien la fantaisie d'Arsène Lupin, la fameuse chronique du XVIe siècle avait repris son ancienne place et à côté se trouvait un livre semblable qui n'était autre que l'exemplaire volé à la Bibliothèque nationale. À onze heures, les officiers arrivèrent. Devannes les accueillit gaiement. Quelque ennui que lui causa la perte de telle richesse artistique, sa fortune lui permettait de la supporter sans mauvaise humeur. Ses amis d'Androl et Nelly descendirent. Les présentations faites, on s'aperçut qu'il manquait un convive. Horace Velmont. Ne viendrait-il point? Son absence eût réveillé les soupçons de Georges Devane. Mais à midi précis, il entrait. Devane s'écria « À la bonne heure, vous voilà !»« Ne suis-je pas exact ?»« Si, mais vous auriez pu ne pas l'être, après une nuit si agitée, car vous savez la nouvelle. »« Quelle nouvelle ?»« Vous avez cambriolé le château. »« Allons donc. »« Comme je vous le dis. »« Mais offrez tout d'abord votre bras à Miss Underdown, et passons à table, mademoiselle, permettez-moi... » Il s'interrompit, frappé par le trouble de la jeune fille, puis soudain, se rappelant, « C'est vrai, à propos, vous avez voyagé avec Arsène Lupin, jadis, avant son arrestation. La ressemblance vous étonne, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit point. Devant elle, Velmont souriait, il s'inclina, elle prit son bras, il la conduisit à sa place et s'assit en face d'elle. Durant le déjeuner, on ne parla que d'Arsène Lupin, des meubles enlevés, du souterrain, de Sherlock Holmes. À la fin du repas seulement, comme on abordait d'autres sujets, Velmont se mêla à la conversation. Il fut tour à tour amusant et grave, éloquent et spirituel, et tout ce qu'il disait, il semblait ne le dire que pour intéresser la jeune fille. Très absorbée, elle ne paraissait point l'entendre. On servit le café sur la terrasse qui domine la cour d'honneur et le jardin du côté de la façade principale. Au milieu de la pelouse, la musique du régiment se mit à jouer et la foule des paysans et des soldats se répandit dans les allées du parc. Cependant, Nelly se souvenait de la promesse d'Arsène Lupin. « À trois heures, tout sera là, je m'y engage. » À trois heures et les aiguilles de la grande horloge qui ornait l'aile droite marquaient 2h40. Elle les regardait malgré elle à tout instant, et elle regardait aussi Valmont, qui se balançait paisiblement dans un confortable rocking chair. 2h50 2h55, une sorte d'impatience mêlée d'angoisse étreignait la jeune fille. Était-il admissible que le miracle s'accomplit et qu'il s'accomplit à la minute fixée alors que le château, la cour, la campagne étaient remplis de monde et qu'en ce moment même le procureur de la République et le juge d'instruction poursuivaient leur enquête Et pourtant, pourtant, Arsène Lupin avait promis avec une telle solennité « Cela sera comme il l'a dit », pensa-t-elle, impressionnée par tout ce qu'il y avait en cet homme d'énergie d'autorité et de certitude. Et cela ne lui semblait pas un miracle, mais un événement naturel qui devait se produire par la force des choses. Une seconde, leurs regards se croisèrent, elle rougit et détourna la tête. Trois heures. Le premier coup sonna, le deuxième, le troisième. Horace Velmont tira sa montre, leva les yeux vers l'horloge, puis remit sa montre dans sa poche, Quelques secondes s'écoulèrent, et voici que la foule s'écarta autour de la pelouse, livrant passage à deux voitures qui venaient de franchir la grille du parc, attelées l'une et l'autre de deux chevaux. C'était de ces fourgons qui vont à la suite des régiments et qui portent les cantines des officiers et les sacs des soldats. Ils s'arrêtèrent devant le perron. Un sergent fourrier sauta de l'un des sièges et demanda Monsieur Devanne. Devanne accourut et descendit les marches. Sous les bâches, il vit soigneusement rangés, bien enveloppés, ses meubles, ses tableaux, ses objets d'art. Aux questions qu'on lui posa, le fourrier répondit en exhibant l'ordre qu'il avait reçu de l'adjudant de service et que cet adjudant avait pris le matin au rapport. Par cet ordre, la deuxième compagnie du quatrième bataillon devait pourvoir à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des Halleux, en forêt d'arc, porté portée à trois heures à Monsieur Georges Devanne, propriétaire du château de Tiberménil, signé le colonel Beauvel. « Au carrefour, » ajouta le sergent, « tout se trouvait prêt, aligné sur le gazon et sous la garde, des passants. Ça m'a semblé drôle, mais quoi L'ordre était catégorique. » Un des officiers examina la signature. Elle était parfaitement imitée, mais fausse. La musique avait cessé de jouer, on vida les fourgons, on réintégra les meubles. Au milieu de cette agitation, Nelly resta seule à l'extrémité de la terrasse. Elle était grave et soucieuse, agitée de pensées confuses qu'elle ne cherchait pas à formuler. Soudain, elle aperçut Velmont qui s'approchait. Elle souhaita de l'éviter, mais l'angle de la balustrade qui porte la terrasse l'entourait de deux côtés et une ligne de grandes caisses d'arbustes Orangé, laurier rose et bambou, ne lui laissaient d'autre retraite que le chemin par où s'avançait le jeune homme. Elle ne bougea pas. Un rayon de soleil tremblait sur ses cheveux d'or, agité par les feuilles frêles d'un bambou. Quelqu'un prononça très bas « J'ai tenu ma promesse de cette nuit ». Arsène Lupin était près d'elle, et autour d'eux il n'y avait personne. Il répéta l'attitude hésitante, la voix timide. « J'ai... j'ai tenu ma promesse de cette nuit. » Il attendait un mot de remerciement, un geste du moins qui prouva l'intérêt qu'elle prenait à cet acte. Elle se tut. Ce mépris irrita Arsène Lupin, et en même temps il avait le sentiment profond de tout ce qui le séparait de Nelly, maintenant qu'elle savait la vérité. Il eût voulu se disculper, chercher des excuses, montrer sa vie dans ce qu'elle avait d'audacieux et de grand mais d'avance les paroles le froissaient et il sentait l'absurdité et l'insolence de toute explication. Alors il murmura tristement, envahi d'un flot de souvenirs, comme le passé est loin. Vous rappelez-vous les longues heures sur le pont de la Provence Ah, tenez, vous aviez comme aujourd'hui une rose à la main, une rose pâle comme celle-ci. Je vous l'ai demandé, vous n'avez pas eu l'air d'entendre Cependant, après votre départ, j'ai trouvé la rose. Oubliée sans doute. Je l'ai gardée. Elle ne répondit pas encore. Elle semblait très loin de lui. Il continua. En mémoire de ces heures, ne songez pas à ce que vous savez, que le passé se relie au présent, que je ne sois pas celui que vous avez vu cette nuit, mais celui d'autrefois, et que vos yeux me regardent ne fût-ce qu'une seconde comme il me regardait. Je vous en prie, ne suis-je plus le même Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.